0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen a este hogar multicolor que es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Les saluda su anfitrión Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar con una activista que ha vivido tantas cosas, ya nos lo va a contar. Es eh, un. Vamos a hablar el día de hoy de activismo trans, de mujeres trans y de lo que le ha tocado vivir en este... Largo, largo trayecto de la vida a la activista Erika
1: Ivonne Villegas. Erika, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí con ustedes... Qué gusto estar aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por invitarnos. Son buenos estos espacios porque hacen falta. Sí, y además es muy importante visibilizar el trabajo que
0: se hace desde la sociedad civil porque los medios masivos pocas veces le dan, le dan difusión a estas actividades y gracias a ustedes, mucho del trabajo social se, se puede concretar, no a través del gobierno, a
1: través de la sociedad civil. Fíjate que acabas de tocar un tema muy importante gobierno. Nos ha golpeado por todos lados y no nos han ayudado en nada, porque la verdad todo lo que hemos logrado lo hemos logrado con lucha, con sacrificio y muchas muertes. A ahorita era, fíjate que en un inicio nos querían callar, nos mandaban matar y todo lo demás porque era la, la temática que tenían ellos para desaparecer lo que les, les estaba estorbando o no les parecía bien porque las mujeres trans éramos mal vistas, nos dedicamos al trabajo sexual y todo lo demás. Estamos parte del trabajo no te apures. Entonces eh, eh, resulta de que el gobierno ha tratado por todos lados de bloquearnos, de estarnos intimidando y otro, la, otra cosa. Y fíjate que ahora consiguieron algo muy importante. Ajá. Siempre se hace en relación a tener que dar la cara cuando trata, se trata de dar lo que son las garantías de las personas. Ya no vamos a hablar de, de las personas trans, vamos a hablar de personas en general, pero en especial las personas más vulneradas, porque somos vulneradas, no somos vulnerables.
0: Claro.
1: Somos vulneradas en el aspecto de que no se nos respetan los derechos humanos, laborales, las cuestiones de salud, y ninguna de nosotros tenemos una vivienda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no somos acreedoras a eso. Cuando podemos pagarla, porque si pagamos un departamento, renta y o Vivimos en un hotel y tenemos para eso, podemos pagar una casa, una vivienda. Sin embargo, no somos contempladas por todos los factores que intervienen, que vienen siendo esos escandados que ponen que si no tienes un patrón, que si no tienes un trabajo fijo y todo lo demás, no eres acreedor a una vivienda pero el gobierno nos lo está poniendo en cuestión de activismo nos está poniendo las trabas y los tropiezos del mundo fíjate que ahorita hay pseudoactivistas yo llamamos pseudoactivistas personas que no tienen una carrera en el activismo que no han sufrido que no han llorado que no han enterrado a una compañera que no han hecho un acompañamiento a una persona que sale con vih que no sabe qué son los derechos humanos y si lo saben no los no los divulga no trabaja no lo tienen no tienen la población porque no la han trabajado y el gobierno las, a, a, se ha dedicado ahora a boicotearnos el trabajo que tenemos todo este proceso y todo el, este trámite de tener que, que ser un activista, cómo es tener que trabajar, el, el tener una asociación y manejarla, no es lo mismo que ser activista, tener una asociación y ser activista. Y, y ahora nos están poniendo diputadas, alcaldesas y mamada y media, perdón por el español, pero yo así hablo que son activistas y que resulta de que ahora nos representan cuando en realidad nunca las, ni las habíamos visto ni las conocíamos. Okay. De la a noche ver, a la está... mañana salieron mil activistas.
0: Y a dije, ver, Erika, Madre". estás hablando de María Clemente García Moreno y de eh, Salma Luévano, que son diputadas abiertamente trans en el Congreso sí, Federal. Sí,
1: es que en realidad ellas ni siquiera estaban dentro de la política. De okay. repente nada más las eh, agarramos, las ponemos y las dejamos. No a tengo ver, nada crees, en contra
0: de ellas. ¿tú crees que es transwashing? ¿Qué es? ¿Qué es el hecho que estén dos trans en el Congreso? ¿Qué significa? Significa
1: para un paso muy grande. Sí, porque nos okay. dieron un espacio, pero en realidad eh, no veo como que una carrera firme dentro de eso, okay. porque tenemos gente que en realidad ha luchado más, más, con más, han pímpetu, que ha tenido más tiempo en la política okay. y te lo digo desde el punto de agenda. Sí, Tenemos nosotros, este, nosotros nos, Agenda Nacional Política Trans, no nos, nada más nos dedicamos a personas trans, nos dedicamos a todas las personas de la diversidad, a afrodescendientes, indígenas, a todas las poblaciones, porque en todas las poblaciones está todo lo que es trabajo sexual y es nuestra base, es trabajo sexual. Y no estoy tirando tierra en contra de las, de las compañeras, al contrario, qué bueno que les dieron ese espacio. La situación es que como no están pulidas en esto, no tienen una capacidad como para tener que implementar leyes o tener que hacer acciones como tener que ver, hacer cabildeo en relación a bueno, vamos a juntarnos con fulano Sultano Mangano, pero que la punta de la, de la isla sea las personas trans. Claro, Porque al final o sea, de cuentas, ¿tú crees
0: que deberían de estar consensuando el tema trans a
1: nivel nacional? Obvio, si estás ahí, da un espacio. Digo, no entiendo que si eres albañil no hagas una casa. Porque nada más porque no eres arquitecto. Claro. Porque el arquitecto se dedica a otra situación que el albañil no lo va a resolver. Sí. O sea, entre tú, comillas, tú lo que lo saben todo. Tú lo que estás pidiendo es que legitimen
0: el tema a
1: través. Que le dé peso, de... que le dé peso a la situación de los de los trabajos que ya tenemos. Porque al final de cuentas estamos metiendo leyes, estamos metiendo cosas en donde ellas no están apareciendo. Okay, Nosotros tenemos cuenta, que ver otras acciones con Eric, esto. haz de cuenta que las tienes aquí enfrente. ¿Qué les, qué les pedirías o qué les dices? Mira, en primer lugar, que, que nos pongamos las pilas y empecemos a trabajar con las asociaciones que tenemos años. Una, que nos dé nuestro lugar y que empecemos a trabajar porque si ya están ellas dentro de eso y lo que ellas no pueden hacer porque son legisladoras o porque tienen límites por cuestiones de, de burocracia, de gobierno... Que se apoyen en nosotros que somos las organizaciones civiles, que somos las que vamos a estar macheteando y podemos darles herramientas de, de más trabajo. Claro, claro. Pero si no nos toman en cuenta, hacen lo que okay. quieren a final de cuentas les tienen un yugo, porque sí se los tienen. Sí. O sea, les tienen limitaciones. Sí, y entonces, sí. ¿cómo van a trabajar? Sí, si desde Morena y exacto, desde el gobierno. Y, desde ¿no? el, Ahora, y adentro
0: del Congreso Y también. si
1: vamos a hablar de Morena, yo la verdad no quiero ni hablar. Tú bien sabes que este presidente es la vasca del mundo. Ah, a ver si no me manda a matar, ¿verdad? Porque con eso de que anda con sus cosas. este, Desde que llegó, nos quitó los financiamientos de las organizaciones sí, civiles. esa es la realidad. Estamos trabajando. Todas las organizaciones que tenían centros comunitarios ya los quitaron. Okay. Agenda sigue con su centro comunitario porque lo estamos pagando de nuestra bolsa. Porque si piensan que el ser activista es llegar, estirar la mano y que te den, discúlpeme bastante, pero no, es partirte la madre, es entregar tiempo, dinero y esfuerzo. El tener que entregarte cuerpo y alma, tener que, te, que ver una lucha en donde no te beneficia, te perjudica. ¿Sabes por qué te perjudica? Te perjudica porque ayudas a tanta gente que cuando ellos son, son tan agradecidas que cuando ya después tienen lo que quieren, te mandan por un tubo. Estamos impuestas. Al final de cuentas vamos a seguir ayudando. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestra lucha es ayudar sin recibir. No okay. estamos esperando recibir.
0: A ver, Erika, ya que, que tu tema es la Agenda Nacional Trans ayúdame a, a, a puntualizar. ¿Cuáles son los puntos más importantes, los grandes pendientes de
1: las poblaciones trans en ah, México? Fíjate, primero que nada, Ajá. como organización nos constituimos por la necesidad de que, de que nosotros habláramos por nosotras. Ya nos habíamos cansado de que los demás gentes hablaran por nosotras, de que otras organizaciones se levantaron el cuello con el trabajo de uno y decir, bueno, pues ya basta de eso. Yo tengo el conocimiento, yo tengo que trabajar, sé moverme, sé... sé pues exponerme, porque en eso del activismo ya llevamos aproximadamente una servidora. Ya llevo como seis intentos de homicidio. Desde cuando quitamos la credencial de Conacida, me mandaron desaparecer porque los camioneteros ganaban mucho dinero, entonces cobraban a calle y todo lo demás. Entonces, al momento que estaba peleando yo esto, me mandaron desaparecer, me dieron por muerta y me tiraron la carretera la, la cuernavaca. Ok, ¿tú ejercías el trabajo sexual? Ejerzo. A ver, ejerces. La situación de que seas activista no te quita de lo que tú eres. Claro, tienes que trabajar. Sexual, claro. Y de ahí estoy sacando ahorita para tener que pagar la renta de la oficina, internet, todos los gastos de la oficina. Porque al final de cuentas, recae nada más en las personas que somos parte del la, de la acta constitutiva. Claro. Porque las demás vienen cuando hay un recurso, cuando les vas a pagar. Si no les pagan nadie, se, se compromete a trabajar. Claro. Entonces, aquí estamos trabajando únicamente, exclusivamente, quienes estamos en el acta constitutiva. Y entonces, una servidora de que se tiene que encargar de todos los gastos.
0: Ok, entonces tu punto uno sería
1: visibilidad y reconocimiento hacia las poblaciones trans. Eh, en realidad no es así como tan simple. Es la dignificación y okay. todo lo que nos deben de eh, todo lo que nos deben de años, de siglos, atrás en relación a, a las personas trans independiente de trabajo sexual o no. Sí, Porque sí. al final de cuentas estamos viendo la dignificación del trabajo sexual como tal, que de hecho ya se ganó por medio de un amparo que se metió por parte de, una, de dos organizaciones y, y se ganó que fuéramos no asalariadas. Ya llevamos un paso adelante. Okay. Entonces ahorita lo que necesitamos es que, que se nos otorguen los derechos que se le tiene, que tiene cualquier mexicano. Porque al final de cuentas, sí. el ser trano no dejas de ser mexicano. No claro, aquí. Entonces, claro. Entonces, con, con esa visión es con el que estamos trabajando. No,
0: y aparte, de, de todas formas, pagas impuestos, de todas formas tienes que participar en las obligaciones legales y no tienes ningún beneficio, ¿no?
1: Exactamente.
0: Son oh. excluidas del trabajo, son excluidas de, del trabajo formal,
1: me refiero. Sí, claro que sí, porque al final de cuentas no tenemos un, un, un punto donde lleguemos a conyugancia, porque primero se metió lo, lo del seguro. Vamos vamos por partes, eh, se metió lo del el seguro Y luego se quitó Entonces ya quedamos Como en el limbo ¿Para ¿Qué? dónde a ver, corremos? A ver, explícame ¿Qué es eso del seguro? ¿Es ¿Qué seguro, se el seguro, seguro, seguro popular ah, Nos okay. dieron un seguro popular ah, Que ya, nosotros ya. implementamos Y empezamos a trabajar sí. Se extendió Pareció bien sí. Y se hizo para toda la gente y nosotros sí. fuimos unas impulsoras de tener sí, que sí, ver eso, porque ¿sí? tenemos muchas de nosotros que no, no, no contamos con un, un recurso como para ir a un particular. Claro. Entonces estuvimos peleando Ni todo eso. Tienen esto. un
0: trabajo formal para tener o Exactamente. IMS, exactamente.
1: Entonces peleamos eso, estábamos peleando también que entrar al, al seguro, pero facultativo, pagarlo a nosotras y todo sí. lo demás. Pero nos empezaron a poner muchas trabas. Wow. Porque éramos personas de alto riesgo. ¿De alto riesgo de qué? por el VIH por las enfermedades y por todo lo demás entonces digo que nada más a nosotros nos da o que nada más nosotras podemos no morir bueno yo creo
0: pero a ver aunque así fuera o sea que
1: Finalmente nos pusieron una cuota muy alta, no podemos así asimilarlo porque a final de cuentas claro. no tenemos un sueldo fijo. Una, exacto. Y no dos, les dan
0: trabajo. Si
1: si nosotras nos diéramos a la tarea de tener que hacerlo más simple, porque para nosotros es tan sencillo de las cosas burocráticas son cosas burocráticas y nosotros sí. en muchos formatos no los entendemos. Aquí ayudamos muchas las compañeras cuando tenemos que darles el apoyo para sacar una tarjeta, porque ahora te están pidiendo la llave de la ciudad. Y muchas de nosotras, te lo digo Muchas de nosotras, porque yo me cuento No sabemos usar bien la computadora Y meternos a una página, para meternos a otra página Para meternos a otra, para desglosar esa página Luego entender qué es lo que tenemos que meterle No nos da todo Y Entonces, a mí no me da, pero para Irme un corte,
0: Erika. Ay, bueno, también. Dame, Nos un, dame un segundo, no me tardo nada, ¿te sí? parece? Sí. Estamos platicando con Erika Ivonne Villegas, que es presidenta de Agenda Nacional Política Trans de México. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. No me tardo nada, regresamos.
1: Continuamos.
0: Diversidad Ciudadana. Regresamos. Diversidad Ciudadana. Ya estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Soy Enrique Gómez, su anfitrión, y espero que les haya gustado esta cápsula de Revista Todes. Vamos a continuar con nuestra invitada del día de hoy, que es Erika Ivonne Villegas, Presidenta de Agenda Nacional Política Trans de México. Erika, la tienen complicadísima. Es que las personas trans creo que es una de las poblaciones, si no es que la más vulnerable en este país...
1: Vulnerable no vulnerada. Vulnerada, tienes razón. Sí, es verdad. Comentaba.
0: Bueno, ¿cuál es la diferencia?
1: Vulnerable es
0: como, como si tú te volvieras. Yo, tú lo decidieras.
1: Vulnerable es como que yo no pudiera defenderme, como Ajá. que yo no tuviera brazos para defenderme. Y vulnerada, Como no pudiera hablar. Y vulnerada es que, que están violando mis derechos humanos, mis derechos claro. laborales, mis derechos que de salud. Que te ponen el pie todo el tiempo Exactamente, y en todos Entonces, lados. ahí entonces es donde llegamos a, a, a ser vulneradas. Porque al final de cuentas, yo creo que hasta nuestros vecinos nos vulneran, porque al final de cuentas hay veces que no nos Quieren rentar en una casa Bueno, los vecinos, la familia sí. Y fíjate que, que algo bien chistoso bueno, trabajamos muchos temas, sí. derechos humanos, derechos laborales y cuestiones de salud, sí. enfocados principalmente. El derecho en cuestiones de salud hacemos pruebas de VIH y de sífilis y, y hacemos acompañamientos. Los acompañamientos son cuando una persona no sale con VIH, la acompañamos a a la condesa para que se le abra el expediente. Si le falta algún documento, algún papel, tratamos de ayudarle y de conseguírselo. En este caso les prestamos nuestros comprobantes de domicilio, porque la mayoría viven en hotel. O tienen una casa donde no les quieren prestar los recibos o algo y nosotros se los facilitamos. Les ayudamos a sacar sus actas de nacimiento, sus credenciales de lector y les ayudamos para que les abran el expediente. No queda ahí la labor de agenda. Agenda llega un poquito más para allá de lo común porque nos conocemos todas Ajá. y damos seguimiento durante un año para que se hagan el apego al medicamento. Ok, cuando alguna persona fallece, también eh, andamos haciendo la gestión para enterrarlas. Ahí andamos hablando aquí, pidiendo allá, porque pues, no tenemos recursos y tener que, que nos brinden la atención. Que eso lo tienen las alcaldías que nos tienen que ayudar para tener que enterrar a las personas. En cuestiones de, de, de lo que viene siendo derechos humanos, eh, contamos con el, el apoyo de que pues vamos a, a la Comisión Estatal, la verdad es un fraude. No, no la tenemos Estatal de los Derechos Humanos. Derechos Humanos, Ajá. no, tenemos eh, aquí en el Estado de la Ciudad de México, desde que entró la nueva,
0: Ajá.
1: que va para tres años, Ajá. y no nos ha podido recibir. <risa> ¿Pero con qué argumento? No nos argumenta no nada, no nos dice nada. Eh, tampoco hay trabajo. Nos, nos han dado un proyecto dos, pero no por ella. Es por la gente que trabaja y que no conoce nuestro trabajo. Pero en sí no nos ha recibido. Estamos trabajando con la, con la nacional. Ajá. Entonces ¿Y ahí con sí. Ellos, ahí sí tenemos respuesta. Bueno. Este, pues sí, o sea, hay, hay gente que trabaja y hay gente que nada más va por un sueldo. Y la verdad pues que es desgraciadamente... Quienes están al, al frente y dices tú qué hueva, ¿Qué? no?
0: Bueno, hace rato en el otro segmento me, me estabas enlistando los grandes pues retos para las poblaciones trans. Cuáles son? Mira, Erika?
1: qué es lo que más les surge resolver? Lo más lo que más nos surge resolver es el los temas principales, que es el trabajo. Ajá. Uno, eh, los espacios que se dan. Y nosotros aclaramos, nosotros no defendemos delincuentes porque dicen que todas somos rateras, todas somos borrachas, todas somos drogadictas, pero por favor, en todos lados se da eso. Digo, nada más que a nosotros se nos da más porque se nos ve más en, en la acción. Pero al final de cuentas, borrachos todo mundo, a todo mundo tomamos. ¿A cuántos actores no los han agarrado bien borrachos en contra? ¿Cuántos diputados no políticos. los han agarrado políticos sí. que hasta que han querido utilizar, bueno, han utilizado el fuero para tener que hacer y deshacer? No tenemos a, al, del, al del PRI, que hace muchos años por menores de edad, no tenemos ahorita el de Morena que fue investigado porque estaba con la hija, o sea, hay muchas hay muchas de muchas partes, no, sea, no vamos a ponerle un, un partido, vamos a ponerle una acción. Y personas que trabajan en el gobierno pues hacen lo mismo que uno hace, pero nada más lo de nosotros es lo que está mal visto. Entonces, con toda esta situación lo que urge es tener que ser la dignificación de las personas trans. Okay. Que se nos dé u, un trato igualitario en relación a todos a todas las cuestiones laborales. Porque al final de cuentas nos quieren encasillar nada más en lo mismo de toda la vida, que son estilista, cocinero y hasta ahí te pegas okay. de contar, o costurero. Sí. Cuando tenemos actitudes para otras cosas. Hay muchas personas trans que ya se recibieron y fíjate que no han tenido trabajo. Decimos, sí, bueno, ¿Pero? hay gente que hasta tiene doctorado, Exacto. maestría, posgrados, y no tienen trabajo y no tienen trabajo formal. y entonces a final de cuentas implementamos un trabajo eh, por parte de varias asociaciones juntamos y empezamos Ajá. a pedirle al gobierno que bueno pues ya que estás aquí sentado con nosotros empecemos por ti tu gobierno empieza a contratar personas de la diversidad claro, claro. pero no nada más personas gays también hay lesbianas y también hay gente trans no vemos nadie trabajando entonces a raíz de este llamado sí se empezaron a contratar Okay. El 006%. Bueno. Estamos O sea, han entonces, contratado a tres. ¿Haz de cuenta? Oh, pero ya son entonces, tres. Ya son tres. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Entonces, sí. bueno, son pasitos Ahora, no pateables.
0: Ya hay una clínica especializada trans en la Ciudad de México. ¿Tú cómo la
1: percibes? Mira, yo la verdad no he tenido el gusto de ir, Ajá. no porque no me interese, sino porque tenemos tanto trabajo ahorita porque con la pandemia nos quedó el mil. Sí. gracias a Dios doy las gracias ahorita públicamente a todas las personas que nos apoyaron porque no fue el gobierno <risa> aclarando fueron algunas personas de algunos partidos en especial del PRD nos apoyaron bastante como no tienes una idea nos llevaron despensas nos llevaron ropa nos llevaron esas y le doy las gracias a todos los vecinos a todos los vecinos de la colonia a todas las personas que estuvieron viendo las páginas de Face y todo lo demás este, si gusta meterse esa agenda nacional política trans así aparece el Face en y ahí aparece todo lo que hacemos transparente así nos llegan 10 despensas 10 entregamos es dicho hacemos hasta más ¿Dónde, dónde es sacamos. la sede de la de agenda? Está en la calle Juan Lucas la saga número 81 exterior 1 entre Isabel y Bolívar en la colonia obrera en la okay. alcaldía Cuauhtémoc ya. ¿Algún teléfono, correo? Claro que sí, pues está mi número 55227014. ¿En qué año se, se fundó la, la asociación? Agenda tiene seis años, vamos para siete años. Ok. Y en siete años hemos trabajado algo titánico, porque la verdad sí, hemos hecho... Sí. Eh, el detalle bueno, de Agenda te voy a contar. Ser trans en este país es titánico. Sí, pero tener una asociación es peor. No, bueno. Te ajá. cuento. A ver. Tener una asociación es tener un hijo. Lo vas cre viendo crecer, tienes necesidades, van creciendo las necesidades y entonces te absorbe más. Sí. Y entonces ahora tienes más obligaciones. Tienes las obligaciones de tu casa, las de tu familia y las de la asociación. Ajá. Y tener una asociación implica un reto muy grande porque hay que hay que invertirle mucho. Sí. Tiempo, dinero y esfuerzo. Y es también ver qué vas a trabajar, cuáles son tus metas, cómo los vas a lograr, qué te tienes que proponer para salir de, de todos estos... Uh, ¿Cómo te diré? Como que sí como que baches, como que los, las cosas que sí te dan y que no te dan. Uh -huh. Entonces, tener que hacer alianzas, okay. tener que trabajar los dineros, porque los tiempos y todo, eh, no vamos a decir que no pedimos, sí, sí necesitamos y sí pedimos. ¿Por qué? Porque, porque al final de cuentas, una asociación se tiene que sustentar de algo. Claro. Nosotros somos asociación civil no lucrativa. Entonces nosotros no tenemos como que vender nada porque no podemos? Es una situación sí, civil. Sí. Entonces, la situación que tenemos que hacer como asociación es ver las necesidades de nuestras poblaciones, escucharlas y de viva voz ellas expresarlo. O sea, no todo el tiempo yo, Erika, la presidenta, se sube a hablar. Si yo necesito... Eh, me dice, ¿sabes qué? Pues queremos ver qué agenda tenga, por decir, indígenas. Ajá. Ah, claro que sí. Yo voy a traer una persona que es indígena, que se dedica a trabajo sexual, que es mujer trans, y le voy a decir... Habla con lo que tú quieras hablar, lo que te pregunten, tú contéstales. Y si tú no puedes, yo necesito un traductor. Porque ella habla mejor la lengua indígena que el español. O sea, batalla mucho para hablarla. Claro. entonces A ver, eso. ¿Dónde son más vulneradas las personas trans? ¿En las ciudades o en las comunidades rurales? En todos lados. Es igual. Te lo voy a decir. que Te, te lo juro que tienen como que una regla que repartieron en todas partes. Todas las personas trans pueden ser agredidas. Y te voy a decir por qué. La culpa la tenemos nosotras, porque al final de cuentas Nosotros no hemos eh, eh, No nos hemos criado la cultura de la denuncia ¿Por qué? Porque nunca se nos escucha Porque nunca se nos atiende y cuando llevamos Si yo voy yo a a un tipo De que me quiso robar, el policía le dice Que me acusa a mí y que me apoya Que lo apoya Y resulta que ahora la, la, la que quiere robar era yo ¿Y de qué te acusan? ¿De robo? De robo, porque yo le iba a robar a él Cuando él me robó a mí uh -huh. Si sí, él me golpea a mí y yo lo golpeo a él Ahí me acusan de que yo lo golpeé, no que él me golpeó. Sí, sí. Entonces hay muchas cosas que nos... Sí, gusta. la, la balanza siempre es, está en siempre contra. Está en contra. Entonces los estados es más fuerte, porque los estados... Es, eh, mmm, derechos humanos no existe. Lo que hay ahí es una... Eh, el payaso de los payasos de las burlas, y no aparecen, no aparecen. Ahora, Erika, dime
0: algo. En todo este escenario catastrófico que, que nos estás dando, que además es real, ¿dónde está Erika, la, la mujer, la humana, o sea, ¿cómo, ¿cómo vives en medio de todo eso? ¿Cómo es tu, tu vida personal,
1: de pareja, familiar? Mira, mi familia la veo cada año o cada seis meses, dependiendo, porque soy de Monterrey. Ajá. Soy regia. Entonces me doy mi escapada y voy a ver a mi familia. La disfruto un rato. Y sí, desde la casa sigo trabajando. Mi teléfono nunca descansa 24 horas al día. Eh, Erika se la pasa. Estoy tan feliz y tan contenta con un día que me dejen de molestar todo el mundo y me encierre y no salga a ningún lado. Pero fíjate que tampoco ya eh, Erika como persona ya no puede estar así necesita hacer algo, necesita estar activa. Esto ya es. Eh, yo digo que el ser activista es nacer activista. Esto es algo como que tiene que nacerte de ti. Es tu vocación. Sí, si es, si es lo que. El, a mí me encanta andar peleando, alegando, discutiendo. Y se me mienta la madre. Sí, ya se murió mi mamá, que le vale madre. O sea, estás está. Ya se Sí, ya, ya, ya tengo concha de tortuga ninja. Entonces, <risa> este. Eh, es, 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 es alguna. Fíjate que. Bueno, yo digo que mucho tiene que ver la educación que nos dan en la familia. Yo siempre he dicho eh, la educación en la casa es la primordial porque te enseña a ser persona, te enseña a ser decente, respetable o no porque al final Ajá. de cuentas dependiendo de qué familia vengas yo vengo de una familia muy humilde pero con unos principios muy básicos y muy fuertes y muy sólidos que no. me han enseñado a respetarme a mí misma fíjate que primero que nada tengo que respetarme yo para respetar a los demás sí, claro. y tengo que entenderme a mí para entender a los demás porque si no no puedes llegar a ninguna conclusión en ningún lado es un arte el tener que entenderte tú para tener que saber qué desean los demás o lo qué quieren los demás el vivir con esta carga es es algo muy bonito porque porque siento una satisfacción bien bonita cuando alguien te da las gracias y te da un chicle. <ríe> eh, se siente más bonito que cuando te dan un millón de pesos y tienes que trabajarlos, ¿verdad? Oye. Pero se siente más bonito cuando llegan y te dicen, mira, no tengo nada, pero te regalo este chicle. Y te sientes, ay, se te destroza el corazón. Yo soy una guerrillera de de hueso colorado. Si me pones siete policías, se los madre ahorita en diez minutos. Pero sí, sí soy muy sentimental, entonces. Oye, Erika, no me vayas a madrear, pero ¿qué crees? ¿Qué creo? Ya se nos acabó el pie. Y no hemos hablado oh. nada.
0: Y no hemos hablado nada. No. Pero eso me obliga a traerte de Nueva
1: Cuenta Cabina. ¿Te comprometes? Sí, claro, 40 vueltas que dé, porque es que yo tengo que venir aquí como 5 meses. porque ¿Por qué?
0: Pero vas a topa. regresar, me lo prometiste. Claro de que
1: sí, te lo prometo, porque necesito bueno, bimbo.
0: Ya está, ella es Erika Ivonne Villegas Hernández, presidenta de Agenda Nacional Política Trans de México. Yo soy Enrique Gómez y esto es Diversidad Ciudadana. Muchas sí, gracias no. por habernos acompañado. Yo les espero en la próxima. Hasta pronto.